0: Er sagt von sich selbst, dass er ein unpolitischer Mensch sei und dass er keinerlei Verbindung habe zu irgendwelchen Bewegungen oder Initiativen. Da gibt es aber berechtigte Zweifel daran, ob das so stimmt.
1: Ein Kosmetiker aus Krefeld will am Montag mitten im Lockdown sein Geschäft öffnen und ruft dazu auf, es ihm gleich zu tun. Was dahinter steckt, gleich hier. Mein Name ist Selene Pawlitzki. Schön, dass ihr
0: zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Jeden Tag 15 Minuten mit dem Wichtigsten aus NRW, das ist der Aufwacher. Danke an alle, die uns unterstützen, vor allem an die von euch, die das mit einem RP-Plus-Abo tun. Wir wollen den Podcast besser für euch machen und dazu würde ich euch gern ab und zu mal eine WhatsApp schicken. Wenn ihr Lust habt, Teil meines Aufwacher-Brain-Trusts zu werden, in dem ich regelmäßig mit Hörern diskutiere, dann schickt mir eure Handynummer an aufwacher.rp-online.de und ich antworte dann gleich heute. Gleich geht es hier auch noch um Schulen und Kitas im Lockdown. Da gibt es ja etwas Neues von der Landesregierung. Vorher ein Blick aufs Wetter. Heute bleibt es bedeckt und es soll schneien, allerdings nur leicht. Teils wird es auch glatt. Temperaturen ein bis 3 Grad. In der Nacht im Rheinland Schneeregen, in Bergland und in Westfalen weiterer Neuschnee mit Glätte. Dort kann das Thermometer auch unter 0 Grad fallen. Morgen dann weiter stark bewölkt, allerdings deutlich weniger Schnee. Höchstens noch am Vormittag. Ein Grad im Osten und bis 4 Grad am Niederrhein. Auch in der Nacht so Samstag bleibt es bewölkt, aber trocken. Es wird aber auf jeden Fall Frost geben und damit kann es Freitagnacht auch glatt werden. Also bitte fahrt vorsichtig. Shoppen gehen, eine kleine Massage oder mal eine neue Frisur. Danach sehen sich sicherlich viele von uns. Aber bis mindestens Ende Januar wird daraus nichts. Und das tut natürlich vor allen Dingen vielen Händlern und Dienstleistern richtig, richtig weh. Ein Krefelder Kosmetiker hat jetzt angekündigt, ab Montag seinen Laden öffnen zu wollen. Und er ruft andere Unternehmer dazu auf, es ihm gleich zu tun. Und jetzt spreche ich mit Viktor Marinov aus dem NRW-Ressort. Der kennt nämlich die ganze Geschichte. Hallo Viktor. Hallo Helene. Viktor. Dieser Kosmetiker aus Krefeld hat ja angekündigt, er will bewusst gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen, seinen Laden öffnen. Wie begründet er das?
0: Naja, er sagt zunächst Sachen, die sehr verständlich klingen. Ähm, er sagt, das ist schon der zweite Lockdown, das stimmt. Er sagt, es sind schon mehrere Monate. Er sagt, er hat äh, im Oktober Mitarbeiter entlassen müssen, weil das Geld nicht reicht. Und er sagt auch, wenn ich jetzt nicht aufmache, dann dann bin ich insolvent. Also wenn ich am 11. nicht aufmache und der Lockdown bis zum 31. Januar geht und dort dann auch nochmal vielleicht verlängert wird, dann habe ich zwei Monate, die ich nicht bezahlt habe, weil aktuell ist ja nicht bezahlt,
2: in allen Sachen, Privatmiete, Geschäftsmiete, Ladenlokal, alles.
0: Was soll ich denn noch machen? Beziehungsweise ich kann da noch nicht mal dann essen.
1: Hm. Das heißt, er argumentiert einfach damit, dass er sagt, es geht nicht anders. Ich muss aufmachen, sonst wird mein Laden geschlossen.
0: Genau. Und dabei muss man natürlich auch sagen, es gibt staatliche Hilfen, äh, die aber nur bedingt ausreichen. Auch da liegt er nicht ganz falsch.
1: Er sagt, die reichen nicht. Was heißt das genau? Also kriegt er die nicht oder reichen die nicht, weil sie zu gering sind?
0: Also so wie er das erzählt, zumindest er hat, das muss ich vielleicht auch noch sagen, mit mir nicht gesprochen. Ich habe zum Beispiel dieses Interview gesehen. Ich habe mich auf seinem Telegram-Kanal umgesehen und mehrmals versucht, ihn zu kontaktieren. Leider erfolglos. Also viel zum Hintergrund. Aber wenn er sagt, die Hilfen reichen nicht, heißt das, er hat manche Hilfen bekommen, auf manche wartet er noch. Ähm, aber die sind nach seinen Aussagen zumindest nicht genug, um seine Kosten zu decken. Novemberhilfe habe ich erhalten, Dezemberhilfe habe ich nicht erhalten. Ob ich sie erhalte, wann ich sie erhalte, sehr fragwürdig. Aber meine Miete musste ich ja schon Januar bezahlen. Mein Strom musste ich schon Januar bezahlen. Und es gibt auch äh, Verbandsvertreter in NRW, die bestätigen, dass es vielen, zum Beispiel vielen Gastronomen, aber auch vielen, vielen äh, Kneipenbesitzern und auch vielen Ladenbesitzern allgemein, das für die, die Hilfen nicht reichen. Hm.
1: Was ist denn das für ein Typ eigentlich, dieser Kosmetiker aus Krefeld?
0: Ähm, das ist erstmal kein, kein alter Typ und auch kein besonders junger. Er hat vor zwei Jahren ein Kosmetikstudio in Krefeld eröffnet. Ähm, er sagt von sich selbst, dass er ein unpolitischer Mensch sei und dass er keinerlei Verbindung habe zu irgendwelchen Bewegungen oder Initiativen. Ähm, da gibt es aber berechtigte Zweifel daran, ob das so stimmt. Warum? Ähm, naja, er hat ja für seine Initiative hat er einen Telegram-Kanal äh, eröffnet. Daran ist ja erstmal nichts Verwerfliches. Aber für die Organisation in diesem Telegram-Kanal greift er offenbar sehr stark auf Unterstützer aus der sogenannten Querdenker-Szene zurück. Er nennt auch ein paar davon namentlich und das sind relativ hohe Tiere, sage ich jetzt mal, der Querdenker-Szene. Und er bedankt sich recht herzlich bei ihnen, lässt sich auch von ihnen teilweise interviewen. Das heißt, wenn er sagt, ich bin unpolitisch und er sagt selbst, ich bin kein Querdenker. Aber es gibt viele Hinweise, die ein bisschen in eine andere Richtung deuten.
1: Hm. Wie ist denn die Resonanz auf seine Aufrufe?
0: Da muss man sagen... Das ist nicht so einfach zu beantworten. Also auf Telegram hat er sehr viele Unterstützer, sehr viele Fans. Dieser, dieser Kanal, den hat er am 2. Januar, glaube ich, eröffnet, also jedenfalls am Anfang des Jahres. Der hat da, ich glaube, gerade 56.000 Menschen da drin, die mitlesen. Allerdings hat er aber öffentlich kaum Unterstützer, also jetzt abgesehen von den angesprochenen Anwälten aus der Querdenker-Szene. Es gab einen Händler aus Oberbayern, der vor ein paar Tagen gesagt hat, ja, ich mache da mit bei dieser Aktion, die heißt, wir machen auf, ich mache meinen Laden auf, hat dieser Typ aus Oberbayern gesagt, der Händler. Nach einem Tag ist er aber zurückgerudert und hat gesagt: Nee, nee, ich habe jetzt mitbekommen, dass da, dass das für von Querdenkern und von Rechten instrumentalisiert wird. Da mache ich nicht mit.
1: Und kann man ansonsten sagen, wer auch zum Beispiel aus NRW gedenkt, da mitzumachen?
0: Es gab mal eine Liste, die ist sehr schnell verschwunden, muss man auch sagen. Also von Anfang an hat der Krefelder Kosmetiker gesagt: Ja, ich werde eine Liste veröffentlichen. Da kann sich jeder eintragen, der seinen Laden auch am 11. Januar aufmachen will. Diese Liste ging gestern Abend, also am Dienstagabend, online, aber nur für einige Stunden. Da gab es ein paar Händler, die sich angemeldet hatten, aber es waren um die zehn. Ähm, man hat sich dann dafür entschieden, die Liste zu löschen und die erst, zumindest so die Aussage am 11. Januar, wieder zu veröffentlichen. Ob es dazu kommt oder nicht, muss man abwarten.
1: Was passiert denn, wenn jemand tatsächlich diesem Aufruf folgen würde und dann seinen Laden aufmacht am Montag?
0: Das ist wiederum relativ eindeutig. Es gibt das verstößt gegen die Corona-Schutzverordnung. In NRW ist das Bußgeld bis zu 25.000 Euro. Das heißt... Wenn jemand seinen Laden aufmacht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Polizei und oder das Ordnungsamt vorbeikommt und sagt, nee, das geht nicht. Ähm, ob die Strafe jetzt genau 25.000 Euro ist oder nicht, kann man nicht sagen. Das ist eine Obergrenze. Aber ein Bußgeld ist auf jeden Fall möglich. Was sagen denn
1: die Handelsverbände dazu, also die offiziellen Vertreter von Handel und Dienstleistungen?
0: Genau, ich habe zum Beispiel mit dem Dehoga gesprochen. Da sagt der Geschäftsführer Kurt Wehner, er kann das verstehen. Das ist ein Ausdruck der Verzweiflung. Und ja, die Zahlungen kommen nicht bei allen gleichmäßig an. Aber das sei nicht der richtige Weg. Der verurteilt die Aktion gleichzeitig sehr scharf und sagt, da machen wir nicht mit. Das Gleiche ungefähr gilt ja auch für den Handelsverband von Nordrhein-Westfalen. Auch die sagen wir haben bei uns Händlern, die die Hilfen nicht bekommen, weil sie jetzt ein bisschen Gewinn gemacht haben, die sagen, es geht ihnen also schlecht, aber nicht schlecht genug. Ähm, allerdings auch der Handelsverband ähm, verurteilt das und distanziert sich davon und sagt, wir können keinem dazu raten, äh, gegen die Corona-Schutzverordnung jetzt zu verstoßen.
1: Gut, dann würde ich sagen, warten wir ab, was Montag passiert. Herzlichen Dank, Viktor Marinov. Danke, Helene. Alle Schüler in Nordrhein-Westfalen gehen nach den Weihnachtsferien am kommenden Montag in den Distanzunterricht. Und in den Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen wird es ab Montag nur noch einen eingeschränkten Betrieb geben. Das haben Schulministerin Yvonne Gebauer und Familienminister Joachim Stamp beide von der FDP gestern in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Und Kirsten Bialdiger hat zugeschaut. Hallo Kirsten. Hallo Helene. Kirsten, warum war diese Klarstellung denn jetzt
2: eigentlich nochmal nötig? Der Lockdown war ja irgendwie eigentlich schon beschlossene Sache. Ja, das stimmt. Der Lockdown ist ja gestern schon beschlossen worden und die neuen Regelungen dazu. Aber es war noch offen, wie die einzelnen Bundesländer die Regelungen für die Schulen dann anwenden. Da gab es nur einen groben Rahmen der Kultusministerkonferenz und der Ministerpräsidenten am Tag danach. Und jetzt war es dann eben noch an NRW, an Nordrhein-Westfalen, diesen Rahmen zu füllen und zu sagen, was denn jetzt in den Schulen und Kitas weiter passiert. Hm.
1: Ich habe es gerade schon gesagt, die Schulen bleiben zu und in den Kitas äh, gibt es einen eingeschränkten Betrieb. Was heißt das denn jetzt konkret für Eltern und für Kinder vor allen Dingen?
2: Also die äh, Schüler äh, bleiben komplett im Distanzunterricht. Das klingt ja immer so vornehm, äh, alle Jahrgänge bleiben zu Hause. Homeschooling ist ja der neudeutsche Begriff dafür. Oder auch Fernunterricht. Das ist ja, wie Eltern wissen, sehr, sehr unterschiedlich, wie das dann aussieht. Es gibt Schulen, in denen läuft es perfekt. Da gibt es Digitalunterricht von der ersten bis zur letzten Stunde nach Stundenplan. In anderen Schulen wiederum ist es sehr vom Lehrer abhängig. Da läuft dann meinetwegen die erste Stunde ganz gut. Die zweite Stunde wird nur... Ähm, da werden dann nur Aufgaben gegeben, die die Schüler dann in Stillarbeit zu Hause erledigen sollen und so gibt es da sehr viele Facetten dieses äh, schönen Begriffs Distanzunterricht. Und ähm, Aber die Regelung ist eben, alle Schüler von der Klasse 1 bis zur Klasse 13 sollen im Distanzunterricht zu Hause unterrichtet werden mhm. und nur im äußersten Notfall gibt es eine Notbetreuung in den Schulen. Mhm. Und in den Kitas? In den Kitas ist es so, dass äh, alle Kinder wie, äh, so, können hingehen, aber der Familienminister appelliert ganz, ganz dringend, äh, wirklich nur im äußersten Notfall die Kinder zu bringen, um eben die Kontakte weiter zu reduzieren. Und es soll auch nur noch feste Gruppen geben. Und für jeden wird auch in den Kitas der Betreuungsumfang eingeschränkt. Da gibt es ja Verträge über 25 Wochenstunden, 35 oder 45 Wochenstunden und äh, das wird jeweils um 10 Stunden gekürzt.
1: Hm. Kann man absehen, wie viele Eltern dann tatsächlich sagen, ich schicke mein Kind noch hin beziehungsweise ich lasse mein Kind auf jeden Fall zu Hause?
2: Ja, das habe ich den Familienminister gestern auch gefragt und er sagte, äh, solche Schätzungen, da könne man sich nur mit blamieren. <lacht> er wollte sich da äh, gar nicht weiter zu äußern. Es war aber so, dass vor den Weihnachtsferien, das ist aber vielleicht auch nicht vergleichbar, weil da sowieso schon viele Eltern frei hatten, äh, ungefähr ein Drittel der Kinder noch in die Kita gingen.
1: Es ist ja eigentlich noch nicht ganz klar, welche Rolle Schulen und Kitas tatsächlich bei der Übertragung des Virus spielen,
2: oder? Ja, das, das ist nach wie vor ungeklärt. Es gibt da immer wieder neue und teils widersprüchliche wissenschaftliche Studien. Inzwischen ist, es gibt ja auch so etwas wie eine herrschende Meinung in der Wissenschaft, geht davon aus, dass es keine großen Unterschiede gibt zwischen der, dem Ansteckungsrisiko durch Kinder. Mhm. Deswegen, angesichts dieser hohen immer noch Infektionszahlen, die wir haben, ist eben auch dann die bund länder zu dem Ergebnis gekommen, dass an dieser äh, Schließung von Kitas, und um Kitas ja nur eingeschränkt, aber Schulen vor allem, äh, kein Weg mehr vorbeiführt, um die Infektionszahlen wieder nachhaltig zu senken. Und dann gibt es ja auch noch dieses neue Virus, diese Mutation, die allen Kopfzerbrechen breitet. Ja, da wurde ja auch noch
1: mal betont, dass man nicht genau weiß, welchen Effekt die auf jüngere Menschen hat. Jetzt haben sowohl die Schulministerin als sowohl die Schulministerin als auch der Familienminister, die auch bei der FDP Minister sind, eigentlich immer betont, dass sie für Präsenz und Öffnung sind und auch bei der Pressekonferenz nochmal gesagt, wie schwer ihnen diese Entscheidung gefallen ist, jetzt die Schließung bzw. den eingeschränkten Betrieb zu beschließen. Wird Ihnen denn das politisch
2: schaden? Denn das ist ja schon eine Kehrtwende. ne? Das, das ist auch nicht ganz einfach gewesen für die beiden gestern, das zu vermitteln, warum sie denn wochenlang dafür plädiert haben, auf jeden Fall Kitas und Schulen offen zu halten gegen ziemlich viele Widerstände. Aber die Schulministerin hat nochmal bekräftigt, dass sie das richtig fand und auch im Rückblick richtig fand, um eben möglichst lange den den Schülern die Möglichkeit zu geben Präsenzunterricht zu haben der da gibt es auch kaum einen Zweifel äh, die die sinnvollste Form des Unterrichts ist und auch äh, Familienminister Stamm sagte noch einmal ähm, dass er das nach wie vor richtig für richtig hält äh, die die frühkindliche Bildung soweit es geht aufrechtzuerhalten. er hat äh, auch gesagt, eines wird es nicht mehr geben, ein Betretungsverbot, wie es das im Frühjahr gab. Also niemand soll sein Kind nicht in die Kita bringen dürfen. Aber äh, eben, wie gesagt, es gibt äh, eingeschränkte Betreuungsumfänge.
1: Und klare Appelle, bitte sein Kind zu Hause zu lassen. Herzlichen Dank, Kirsten Bieldiger. Gerne. Die Nachrichten aus Düsseldorf, jetzt wie immer von Antenne. Guten Morgen. Guten Morgen,
3: Helene. Bei uns geht es heute unter anderem um Geburten in Zeiten von Corona. Für werdende Eltern ist das gerade nämlich eine besondere Herausforderung. Das hat uns eine Hebamme gesagt. Dann geht es um die Kritik an dem Vorgehen beim Impfen gegen Corona. Da hat es diese Woche hier in Düsseldorf einen Krisengipfel zugegeben. Und zuletzt soll es bald neue Parkscheinautomaten in Düsseldorf geben. Auch im Corona-Jahr 2020 sind in Düsseldorf viele Babys auf die Welt gekommen. Knapp 6300 Geburten gab es in den Düsseldorfer Krankenhäusern, fast genauso viele wie im Vorjahr. Vor allem für junge Eltern sei die Geburt in Zeiten von Corona eine Herausforderung, sagt Hebamme Patricia Meckenstock vom Florence-Nightingale-Krankenhaus in Kaiserswerth. Väter dürfen zum Beispiel erst im Kreißsaal bei der Geburt dabei sein. Trotzdem funktioniere es sehr gut.
2: Wir haben unsere Online-Kreißsaalführung. Wir haben einen Film, um den Eltern noch mal die Vorgehensweise im Kreißsaal zu zeigen. Und natürlich ist ein Familienzimmer für viele junge Eltern eine Option, dass sie die Möglichkeit immer haben, zusammen zu sein und nicht auf Besuchsregelungen angewiesen
3: sind. Auch das EVK in Unterbilk bietet nach der Geburt Familienzimmer an. In der Uniklinik dürfen Väter jeden Tag für eine Stunde zu Besuch kommen. Die Kassenärztliche Vereinigung in Düsseldorf hat die Kritik am Impftempo zurückgewiesen. Die Impfungen gegen Corona in Senioren- und Pflegeheimen würden nach Plan und in hoher Intensität laufen, heißt es. Tanja Marschall hat mehr Infos dazu. OB Keller schien in der Sache aber Redebedarf zu
0: haben. KV-Sprecher Heiko Schmitz bestätigte am Abend. Heute gab es auch ein Treffen mit der Stadtspitze mit dem Oberbürgermeister Keller und KV-Vertretern, in dem weitere Fragen beantwortet wurden. Wir können also bisher eine uneingeschränkt positive Bilanz ziehen. Konkrete
3: Details zu den Gesprächen gibt es noch nicht. Bis morgen würde man in 25 Einrichtungen rund 4200 Dosen verimpft haben. Dies sei eine sehr gute Bilanz vor allem mit Blick auf die zu Stehende Impfdosen. In diesem Monat erhält Düsseldorf noch einmal rund 4.400. In Düsseldorf soll es bald neue Parkscheinautomaten geben. Das hat ein Stadtsprecher bestätigt. Unter anderem geht es um die Anwohnerparkgebiete am Reserplatz und den Lichtenbruch. 400 Parkscheinautomaten sind hier geplant. Hier kann dann nur noch mit Karte oder mit dem Smartphone bezahlt werden. Der Hintergrund: In den beiden Bereichen parken immer wieder auch Menschen, die nicht hier wohnen, zum Beispiel um Parkgebühren am Flughafen zu sparen. Und das war ein kleiner Nachrichtenüberblick für und aus Düsseldorf mit mir, Alina Liertz. Mehr Infos gibt es auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de, in der Antenne Düsseldorf Instagram Story und natürlich auch immer um halb bei uns im Radio. Vielen, vielen Dank. Schauen wir jetzt drauf, was heute
1: noch wichtig wird. Am Mittag wird der Prozess gegen die Kindergärtnerin fortgesetzt, die die drei Jahre alte Greta in einer Kita in Viersen getötet haben soll. Vorgestellt werden soll ein psychiatrisches Gutachten zur Person der Angeklagten. Die 25 Jahre alte Frau soll dem Mädchen im April die Brust bis zum Atemstillstand zusammengedrückt haben. Es starb später im Krankenhaus. Ihr wird außerdem die Misshandlung von Schutzbefohlenen in acht weiteren Fällen zur Last gelegt. Im Landtag kommt der Gesundheitsausschuss zu einer Sondersitzung zusammen. Die Landesregierung berichtet dort den aktuellen Stand der Corona-Pandemie. Insbesondere wird es darum gehen, wie es mit dem Impfen und in den Krankenhäusern läuft. Herzlichen Glückwunsch, Wilsberg. Der Darsteller des TV-Privatdetektivs aus der ZDF-Krimiserie, Leonard Lansing, wird heute 65 Jahre alt. Lansing ist ein echtes NRW-Gewächs. Geboren wurde er in Hamm in Westfalen. Aufgewachsen ist er in Gelsenkirchen. Abitur machte er in Essen, wo er auch Schauspiel studierte. Seit 1997 spielt er den Münsteraner Antiquar und Detektiv Georg Wilsberg. Dessen Erfinder Jürgen Kehrer hat übrigens auch bald Geburtstag, nämlich am 21. Januar. Und von hier aus auch allen anderen Geburtstagskindern, die heute zuhören. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Und vielen Dank an alle natürlich, die heute zugehört haben. Wir hören uns dann morgen wieder hier im Aufwacher-Podcast. Bis dahin,
0: tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de